0: Привет, меня зовут Олеся, и это подкаст «Слушай, Олеся!» Второй сезон «Американо». А это Денис. это я. это Денис. Привет, Денис. Привет, Олеся. Давно не виделись. Очень давно. Последний раз вот в туалете тебя видела. Мне кажется, это мило, мы же семейная пара. наверное, расскажи про Телеграм. Я вообще думаю, надо рассказать, с какого это перепугу второй сезон. А, да, расскажи. Мой подкаст, мне кажется, не настолько популярен, чтобы все были о нем в курсе. <пока>, пока еще, пока еще. Да, первый сезон я запустила пару лет назад, и он так и назывался ⁇ Слушай Олеся ⁇ и в целом подкаст так и назывался ⁇ Слушай Олеся ⁇ Он был посвящен моей профессиональной деятельности больше, работе в индустрии развлечений. Потом некоторое время я не вела подкаст, скажем так, на это повлияли разные обстоятельства, и рабочие в том числе. И вот буквально год назад, Год назад мы переехали с Денисом в Калифорнию. С Денисом с Софинкой. Не знаю, видно там в кадре или нет, но неважно. Мы потом вставку сделаем ее веселой морды. Да, мы с Денисом и Софинкой переехали в Калифорнию. И, в общем-то, у меня сразу зародилась идея. Как как сразу зародилась идея? Я знатный графоман вообще люблю писать и делиться мыслями, о чем бы то ни было. И когда мы переехали, у меня был довольно сложный период. Мне кажется, я адаптацию прохожу до сих пор. Я не знаю, как у тебя, но это вообще, я думаю, разговор на отдельный эпизод, на отдельный выпуск. Вот. Мне кажется, я до сих пор прохожу адаптацию. Но на тот момент у меня было очень много мыслей. Мне хотелось все фиксировать, потому что это было ощущение, что ты какой-то инопланетный гость. И все такое странное. И ты как будто здесь абсолютно чужой. Не потому, что тут плохо или там что-то что не так, просто потому, что здесь по-другому. И было очень много мыслей, и мне хотелось писать о том, что происходит, и я начала делать заметки. А потом мне пришла идея, почему бы эти заметки не публиковать в Телеграм-канале и просто делиться, как вообще происходит адаптация, когда ты переезжаешь. Мне кажется, на тот период эта тема тоже была очень актуальна, в целом актуальна да, уже, не перестает такой, быть кажется, актуальной. Ну, да. скажем так, последние два года она особенно актуальна потому что в связи с войной очень много иммиграционных потоков, то есть люди больше стали еще перемещаться ну, и как-то, да, я думаю, что каждый второй, кто переехал становится рано или поздно блогером и начинает Уф. вещать про иммиграцию. И нас эта участь тоже, так сказать, не прошла мимо. Вот, но значит Long story short. Я начала вести телеграм-канал, и у меня получались довольно-таки объемные тексты на самые разные темы, начиная от вопроса, какие документы нужно собирать, там, чтобы, условно, не знаю, получить social security number, и вообще, куда идти, куда податься, и заканчиваю просто мыслями на всякие бытовые темы. Но пару месяцев назад, хотя пару месяцев мы уже пытаемся записать этот эпизод... На самом деле, um, наверное, летом до этого года ко мне пришла идея делать подкаст, мне очень захотелось возобновить. И я хотел, конечно же, вещать про индустрию развлечений здесь, в Америке, но, к сожалению, пока мой внутренний перфекционист мне не позволяет этого делать, потому что я еще в поиске работы здесь. И считаю, скажем так, не считаю себя вправе вещать на эту тему полноценно. Как ну, слушай, никто не лишал, просто я не люблю, когда... Я не люблю быть теоретиком. Mm. Мне хочется, чтобы у меня была какая-то база, над которой я сейчас, как мне кажется, работаю и буду рада впоследствии поделиться. Либо это будет какой-то отдельный сезон, не знаю, или какие-то отдельные выпуски. В общем, пока так. Но я решила, что подкаст станет хорошим дополнением к Телеграм-каналу. Во-первых, потому что не все сегодня в состоянии, ну и готовы читать, мне кажется, большие тексты. Слушать подкаст можно в машине. И как бы это не требует от тебя каких-то еще дополнительных усилий, тебе не нужно специально садиться, это может быть какая-то фоновая история. У меня есть вопрос. А как называется телеграм-канал? Американо? Ну, на самом деле, телеграм-канал называется мысли иммигранта Американо. Я недавно добавила эту приставку, не приставку, а этот суффикс, вторую часть канала. Слоган. Слоган, да. и я планирую оставить только слово американа. Uh, ну, соответственно, почему? Потому что этот канал про жизнь в Америке, там у него еще будет прикольно, точнее, не будет уже есть прикольное специфическое написание этого слова, где выделены две заглавные буквы: C и A, потому что это сокращенное название штат Калифорния, собственно, uh -huh. в котором мы живем. Вот. Uh, ссылки на телеграм-канал и на разные ресурсы, о которых мы сегодня с Денисом будем говорить, которые будем упоминать, тоже оставлю в подписи к этому выпуску. Так что. Погнали?
1: Да мы уже гоним. <renkluelly> <с et Problem> Honestly,
0: Надо сказать, что еще мы запустить решили этот подкаст осенью. В октя... Мы хотели вообще запустить его в октябре, готовились, записали первый эпизод. <album> и потом обнаружили... А теперь мы его переписываем. И обнаружили <áb mug> там брак по звуку, такой брак, который исправить был нельзя. Ну то есть...
1: Мне кажется, прикольно, что мы записываем именно сейчас, Потому что, в общем-то, прошел год, и у нас еще прибавилось новостей, так скажем, да? что это все произошло достаточно быстро, но мы теперь тут легально как резиденты находимся, да?
0: Я хотел сказать, ты на что-то намекаешь? Конечно, я на все да, намекаю. Да, мы теперь здесь. Мы теперь не просто... Наверное, просто надо сказать коротко, может быть, мы об этом расскажем в других эпизодах, про какие-то такие вопросы с документами, ну, как-то коснемся да. этого, но просто стоит сказать, что мы с Денисом сюда приехали, мы приехали сюда с тобой по рабочей визе, да. и теперь буквально, что, с 1 ноября ну мы да. обладатели грин-карты.
1: Да, да.
0: Можете поздравлять?
1: Пер Перманентные легальные резиденты.
0: Поздравления, ваши восторги, вопросы, все под э, это видео и в телеграм-канал, я думаю, тоже можно будет оставить, да. потому что под, под подкастом, подкастом нельзя оставить По вопросы. можно
1: классный комментарий и там сердечки или там что там, звездочки. Ваши общем, сердечки короче. под подкастом. <laughs> да.
0: Если вам интересно, слушать нашу болтовню, а болтать мы будем долго. Привыкайте.
1: Да мы можем, да.
0: Я знаю, что забыла. Mm -hmm. Мы с тобой просто перезаписываем, и уже сложно как бы говорить. Mm -hmm. А когда мы первый раз записывали этот эпизод, я совершенно точно хотела рассказать, почему вообще еще пришла эта идея mm -hmm. делать его вдвоем. Потому что мне всегда кажется, что ну, в целом подкаст это такой жанр, когда человек что-то там вещает, yeah. и, наверное, тебя должна быть либо заинтересованность интересованности теме, либо какая-то увлеченность в этого человека. Мы с тобой вроде как не блогеры. Yeah. Но вообще идея болтать вдвоем и рассказывать про жизнь в Америке произошла из того, что мы с Денисом частенько сидим у нас э, тут за обеденным столом э, в dining рум назовем это так, <laughs> за кадром просто, и обсуждаем самые разные темы, в том числе, что нас тут удивляет, что нас восхищает, что не нравится, как мы к чему относимся, и прикол в том, что... У нас периодически бывают совершенно противоположные точки зрения, и это... Ну, мы, мы не спорим, просто всегда интересно, что на одну и ту же тему можно посмотреть не только с разных сторон, но и реально вот разные могут быть мнения. И я подумала, что будет интересно... Делать это в формате обсуждения, а не просто постить тексты большие в Телеграме, понятно, что я там буду продолжать писать и постить какие-то дополнительные материалы к тому, что документов там касается и так далее, как вот про собаку был материал, mm -hmm. еще что-то, вот, но в целом в живом диалоге это может быть просто интереснее и тоже покажет сразу несколько взглядов на один и тот же вопрос. А По я моему, подумал, что
1: просто тебе будет скучно, и я как этот бородой это чувак, который Шульман сидит. Я не знаю, как его зовут, но он очень классный. Я хотел сейчас блеснуть блеснуть
0: и выделать тебя, но я поняла, что я не помню, как его зовут. И его зовут Андрей или Максим. Андрей или Максим? Андрей или Максим? Мне очень стыдно, мне
1: просто очень нравится.
0: Знаешь, одна только небольшая деталька. Я пока еще не достигла того уровня, не знаю чего, интеллекта, количества бэкграунда за спиной, чтобы просто без перерыва вещать как Шульман без н Уровень владения языком. Русским. Вообще мы хотели, не люблю слово приурочить, но как-то привинтить, прикрепить, прикрутить, прикрутить выход первого эпизода к дате... К нашей годовщине в Америке, ровно год, это было 8 октября, но anyway выйдет просто с небольшой <laughs> полтора месяца где-то в два <laughs> с задержкой, но тем не менее, да, это был основным инфоповодом, мы как раз к нему готовили запуск подкаста, но из-за технических всяких штук, и, как я писала в Телеграм-канале, жизнь тоже внесла свои коррективы, поэтому план немножко поменялись, и вот мы здесь и сейчас, надеемся, вам будет интересно послушать, и если вам, правда, неохота читать, что, может быть, вы будете слушать в машине или дома, или где вам вообще нравится и комфортно. А поговорим мы сегодня с тобой про интересную тему. Угу. Почему мы вообще с нее решили начать? И вообще, что за тема? Во-первых, об этой теме я уже писала в Телеграм-канале.
1: Не один раз, мне кажется.
0: Я... Там очень много было э, публикаций, потому что у меня никогда не помещается ничего в один пост, слишком много информации. Э, я писала про водительские права и про вождение в Калифорнии. Mm -hmm. Я оставлю ссылочки на материалы и не только на канал, но чтобы можно было сразу найти. Там не так на Слушай, самом деле.
1: Наверное, много. Давай это дисклеймер сразу сделаем, что мы как бы с тобой, но ну, в принципе не какие-то профессиональные консультанты там и, да, и, да, и, да. и, и не юристы. Обязательно. Ну, ну да, то есть мы рассказываем то, что знаем.
0: То, Просто делали, делимся личным опытом. И то, что у нас получилось. Да, да. да. да, да. да. Если вы хотите какую-то профессиональную консультацию, то за этим нужно обращаться к специально обученным людям. Угу. Мы делимся исключительно личным опытом, все, о чем мы говорим, исключительно наше мнение, и, да.
1: и Иногда мы еще очень делаем это все медленно и долго, потому что мы стараемся делать правильно и все как написано.
0: Я не знаю, о чем это сейчас. Да, мы хотели поговорить про вождение в Калифорнии и про получение водительских прав. Я писала, правда, довольно объемный материал, но мы решили обсудить, поделиться вообще с вами впечатлениями о том, как здесь водится. И плюс хорошо, что подкаст выходит с задержкой, потому что мы еще успели Побывать, да. побывать в Орегоне. У нас была, у нас был настоящий роуд-трип. Но это, правда, не первый наш поездка уже на машине, но вот так прям, чтобы далеко и целенаправленно. Ну, мы были в Юте, но как-то в Юте, мне кажется, я была еще в таком трясуне и в предвкушении встречи с любимым рок-музыкантом, что я вообще не соображала что там вокруг происходит.
1: Слушай, ну давай перечислим, что вот у нас происходило. Мы с тобой, значит, Получали права. Мы с тобой регистрировали... С самого начала? Машину, да, с самого начала. Ну, что мы вообще сделали? Сначала мы получали права. Да. Потом мы, значит, взяли в лизинг первую машину, мы ее регистрировали, что тоже было длительной, конечно, Да, это было весело. Истории. Потом мы ездили много куда. Потом мы с тобой получали тебе права, потом мы... Uh, да, первый
0: получает. Блин, Проект, он по сказал, так проектов. получали мне права, как будто, вот я не знаю. Знаете, здесь получить права, это не как в России, там, в конвертике кому-то отдал или что. Я просто не так получала, я не знаю, но предполагаю, мне знакомые рассказывали. Здесь не так, получили мне права, это значит, что ты прошел все итерации, и, значит, проехался на машинке с экзаменатором, и потом получился заветные права, потому что ты не допустил ошибок в таком количестве, чтобы тебе их не дали и сказали, иди учись, Олух.
1: Классное слово экзаменатор. Так вот, значит, мы э, давай еще раз э, резюмировать просто. Хочу, что мы сделали? Давай. Я давай. получил права, потом мы взяли первую машину в лизинг. Я и... тебя
0: все-таки перебью. Получение прав еще при... предваряли вот эти приятные процедуры с получением очков. Помнишь, да? Ну, мы про это отдельно расскажем. Получил права. Получил права. Денис получил права.
1: Первую машину в Лизинг взяли, регистрировали эту первую машину. Потом э, ты получала права. Да. Потом, э, ну, параллельно с этим мы много куда ездили, в том числе до того, как получили права. Да. Кстати, об этом тоже можно сказать, да. что можно ездить с правами в другую страну, но недолго. А, значит, потом мы с тобой покупали, ну, в смысле, в брали вторую машину для тебя.
0: Да, вот. это было совсем недавно, да, свежайшая недавно. вообще история.
1: И сейчас э, мы пожинаем плоды своего калифорнийского резидентства и ждем по почте номера, которые автоматически регистрируются. Вот. Наверное, как-то вот, не, я просто хотел суммировать все, что было связано с нашим
0: водительским опытом. Да, ну и надо сказать, что среди поездок, которые у нас были за год, было много краткосрочных поездок. Ну, то есть мы ездили в какие-то недалеко, не столь отдаленные места. Звучит ужасно. Мы ездили недалеко, тут близлежащие городки, в LA мы гоняли несколько раз. Да, а вот из больших поездок, которые можно прям роу трипом назвать, это была поездка как раз на концерт в Юту. То, что она была довольно продолжительная, и в Юту ехать ну, не близко, скажем так. Нет. Ну, как, по меркам американцев это фигня сколько, 9 часов, если без остановок, да, 11, 11, 11 часов без остановок. Ну, Регоном мы
1: фигачили часов 12, наверное.
0: Да, ну там нас индюгу жопу клюнули, поэтому мы фигачили. Да, и вторая поездка вот была совсем недавно, как раз буквально в октябре. Мы как раз встречали годовщину нашего года жизни в Америке в поездке в Орегон. У нас, правда, была там конечная точка главная, это Портланд. Но мы, к сожалению, ее не достигли, там вмешалась погода. Но это был тоже очень интересный опыт, потому что именно в этой поездке, мне кажется, мы впервые стали так конкретно обращать внимание, насколько классный этот опыт путешествия на машине, yeah. какая здесь есть инфраструктура для mm -hmm. того, чтобы люди могли путешествовать на машине. Эти многочисленные домики на колесах, которые люди арендуют и постоянно курсируют на них, и насколько это здесь распространено, и какие здесь классные вообще места есть, в общем, как все продумано и сделано для людей, и для собак в том числе, ну, это просто, это просто вау, и мы, конечно, об этом тоже расскажем. Наверное, еще стоит добавить, почему с этой темы все-таки решили начать. Потому uh -huh. что машина в Штатах, это очень важно. Без машины в Штатах, ну, в Калифорнии в частности, обойтись ну, практически невозможно. Да, здесь есть общественный транспорт, здесь есть какие-то электрические городские поезда, но ты смеешься, потому что, наверное, сравнивая это с московским опытом, ты понимаешь, что это какая-то фигня нелепая.
1: Знаешь, я смеюсь, потому что я еще недавно, по вчера посмотрел коротенькое видео про... То, что американцы говорят американцы уехавшие в европу говорят про америку какие-то там 10 yeah. минусов там еще что oh. такое и вот как раз таки один из минусов это Public машины passport. то что все должны ехать на машинах что нет практически общественного транспорта даже в городах mm -hmm. и из-за этого колоссальные пробки mm -hmm. и, ну они все восхищаются конечно тем что есть mm. в европе тем что есть в японии вот эти вот bullet train и da. так далее Но, то есть на самом деле, я не знаю, я, э, наверное, больше люблю ездить не совсем на общественном транспорте, а на своей машине. Для меня это, наверное, не минус, но с другой стороны, какой-то такой мобильности, ну, с точки зрения того, что если ты не хочешь на машине ехать, то у тебя так не получится. Ты, ну, как бы ты будешь ехать либо на каком-нибудь такси Uber, там, не знаю, лифте, а без машина не получится. Или да... там не получится, как в Амстердаме на велосипеде везде передвигаться.
0: Да, далеко не весь. до Сан-Франциско на велосипеде долго можно ехать. Хотя тут всего 33. Минут. При том, что для велосипедистов тоже как бы есть инфраструктура, да. и на дороге все это предусмотрено, все продумано, ну, в большинстве... Ну да, но ну, не на шоссе, но на дороге. Не-не, на может. шоссе, да, да, понятно, что как бы это не, не совсем велосипедная история, а вот на дорогах, mm -hmm. в городках, то, что называется, как я на карте выбираю, избегая mm -hmm. шоссе, там всегда я еду, есть велосипедные mm -hmm. дорожки, вот mm -hmm. на протяжении всех маршрутов, которые я mm -hmm. проезжаю, поэтому да. Да, но для меня это вообще Была проблема первое время Про общественный транспорт, если говорить И ну, меня практи... Я практически вынуждена была Снова сесть за руль Потому что после моего Травмирующего психико Московского опыта Я не была уверена Что я вообще хочу водить машину Если честно, то есть mm. как-то я была так Насторожена, но ты понимаешь Что здесь без этого ну, просто Не обойтись если все время ездить на такси, то можно. Ну, разориться просто, ну, серьезно, Тут на такси как бы не наездить. В общем, эта тема была выбрана действительно не случайно, потому что здесь владеть машиной, получать права очень важно, и сами американцы с очень раннего возраста, с подросткового, могут идти, пойти учиться, и, ну, там, некоторых родителей учат, но там все равно про это дальше скажем, тоже про часы, сколько нужно отводить часов, что нужно пройти. Я сделала дополнительный факт-чекинг, видишь, есть польза в том, что мы переносили запись. Хорошо. Э, да, поэтому, наверное, нужно сказать про то вообще, как, как э, наша рубрика «Мнение». Э, вождение в Калифорнии вообще какое оно? Угу. Что ты об этом думаешь? Как тебе вот э, ездиться на машине здесь э, за год? Что ты вообще можешь сказать?
1: Да нет, ну ездить-то хорошо, что я думаю. Есть, наверное, несколько штук которые мне очень нравятся, ну, то есть, качество дорог, мне кажется, в принципе, хорошее, uh -huh, ну, uh -huh. кроме той дороги, которую у нас постоянно ремонтируют рядом с домом,
0: но... Вчера ее опять ремонтировали, кстати.
1: Ее уже год ремонтируют каждый день, сколько мы здесь живем. Проклятое место. Вот, но в целом, да, в целом качество дорог классное, скорость движения средняя выше, Uh -huh. чем в Европе и в России. Ну, то uh -huh. есть, в Европе, там, я не знаю, я Германию не беру, где нет ограничений скорости. Uh -huh. но в целом, скорость достаточно высокая. А, мне нравится, как люди водят, да? Ну, то есть, за некоторым количеством некоторых минусов, которые есть, что кто-то не включает поворотники и так далее. Но, в принципе... Если там какой-то поворот, на который пробочка, все равно все всех пропускают. Ну, то есть там одна Да, одна по очереди машина. одну
0: машину через одну. Да, когда нужно съезжать в пробке да. а выезжать на шоссе.
1: Мне очень нравится разметка дорожная. Мне очень нравятся знаки, на которых вообще все написано. Все для людей. Мне, ну, мне здесь водить нравится. И наверное, этим все сказать. А тебе как?
0: Ну, я в целом, наверное, вот последний раз, когда на этой неделе я ездила на конференцию, и вот когда Афинка заболела, там нужно было поехать за лекарством, потом на конференцию, я, во-первых, в целом просто ощутила этот кайф от того, что у тебя есть тачка, и ты можешь, э, ты, ты сам себе принадлежишь, ты можешь ехать куда хочешь, и это очень классное было ощущение. Ну и, конечно, я поймала себя на мысли, что мне нравится. Ну, мне в целом нравилось водить, э, но... Как бы, скажем так, мой опыт, он был немного... Пугающим, и мне было стрёмно садиться за руль я все время думала вот, что ты едешь и все думают что ты дур потому что ты женщина за рулем здесь у меня вообще нет такого ощущения даже если я туплю иногда и люди некоторые тупят а я часто туплю потому что я там не знаю промазала в какой-нибудь выезд или что-то еще или там на повороте задумалась или я иногда забываю что здесь можно поворачивать на красный направо и я стою и жду и там кто-нибудь тебе бипкнет, типа, эй, не спи, здесь можно, если что. Uh, вот, мне нравится, мне нравится водить. Uh, мне здесь, ну, не страшно. При том, что я понимаю, что тоже есть не очень опытные лошарики вроде. Ну и все, что ты уже перечислил, я на самом деле про дорожную разметку тоже писала. Это, мне кажется, один из первых постов был. Но я еще на это обратил внимание, когда мы просто сюда приезжали в отпуск. Мне так понравились дорожные знаки, мне так понравилось, что все написано на дороге, где стоп, что у тебя до стопа там еще... Э предупреждающий знак что впереди там будет стоп или что впереди светофор то есть чтобы ты подготовился и это настолько круто у тебя еще там все время прописано что-то или там если здесь нельзя поворачивать у тебя не просто знак там что поворот запрещен там, тебе, типа no you turn там или еще что-нибудь ну то есть все обязательно как-то дублируется но нужно быть просто идиотом или слепым прости господи чтобы не увидеть что ну, чтобы чтобы не понять что от тебя хотят поэтому мне в этом смысле тоже тоже очень нравится. Эм, ну, не считая того, что у меня есть там определенная неуверенность в силу того, что я очень давно не водила. Mm -hmm. И просто у меня не такой большой водительский стаж. Вот и mm -hmm. все. Но я, конечно, кайфую. Это прикольно. Э, что тебе вообще непривычно? Есть что-то такое, что тебе непривычно здесь, на дороге?
1: Я даже не знаю. Ну, то есть не то, что непривычно. Это уже все становится привычно. Но то, что... Езды, вот эти вот направо которые с шоссе есть uh -huh, то, что uh -huh. отдельная полоса в которой ты перестраиваешься uh -huh, uh -huh. из нее никуда уже свернуть нельзя то есть ты если хочешь съезжать съезжаешь уже все только э, yeah. на потом э, левые повороты много левых левые повороты, поворотов много да я кстати в москве цветопор. не обращал на это
0: внимание вот пока ты не сказал что тут так много левых поворотов я как-то начала думать что у нас что нет левых поворотов есть но мало очень да здесь это прям очень очень редко
1: и они чаще чаще всего одностороннее движение переходит, mm -hmm, если говорить mm -hmm. про Москву, а здесь э, вполне себе просто перекрестки. очень много стопами регулируется, вот mm -hmm. это mm -hmm. да. тоже, наверное, такая история, что нечастая, <laughs> ну, во всяком случае, то, что... Mm -hmm.
0: Ну, особенно в небольших городках. Ну, то есть где-то на шоссе, наверное, сложно отбиться стопами. А нет, вот... на шоссе просто нет, на шоссе нет
1: цветофоров вообще. Да, да.
0: Опять же, про стопы. Помнишь, когда мы с тобой в Кармальшехе? Кармальшехе. Кодовое название. В Кармалбайзе мы ездили, да. когда и там как раз таки меня удивило, что все регулируется стопами. Там, вообще, по-моему, ни одного светофора нет, только угу. стопы. Это, конечно, было Даже прикольно. Дышали, это да. Ну и движение просто не такое безумное, чтобы как-то переживать. Поэтому да, все совершенно спокойно все ездят, пользуются дорожной разметкой, дорожными знаками. Никто не плачет, никто не жалуется. А мои любимые знаки — это про не мусорить и про штраф за э, мусорение. При том, что мусор на дороге можно вот в мешки собирать. Если проехать по шоссе от нашего дома до Элея, я не знаю, сколько можно мешков собрать нормально. Так, в принципе, целую машину мусорную, я думаю, можно загрузить. Это какая-то просто совершенно невнятная тоже для меня тема. Почему по обочине, и не только по обочине, а вот с левой стороны, где отбойник, иногда там нет отбойника, просто посреди дороги, где разделитель валяется... Э, мусор. И это не просто там какие-то детали от дальнобойщиков, <свят> детали от дальнобойщиков, я имею в виду, покрышки там порваны или что-то <свят> такое, а вообще мусор, прям матрасы, какие-то куски мебели, одежда. <свят> как они туда попадают, я не знаю, люди едут и выбрасывают. Просто переезжал, подумал, нет, мне не нужен матрас в другом штате, и выбросил его, так это работает, я не знаю. Вот что меня бесит, наверное, сразу скажу, то, что вообще честно, я скажу так, сама я побаиваюсь на велосипеде ездить по дороге. Но так как здесь все-таки есть культура вождения двухколесных транспортных средств и великов, там, самокатов и меня бесят люди, которые забуриваются на тротуар, на пешеходные с велосипедами, едут тебе там еще, значит, типа бибикуют, пропусти. Мне всегда хочется сказать, чувак, вот там за, за травкой, за газоном есть дорожка для велосипедистов. Ты вот туда поезжай и там бибикай. Там можешь водителям машин бибикать. Вот. вот это то, что меня прям подбешивает, это я заметила. Начало немного. Потому что здесь реально есть инфраструктура для велосипедистов. И правила, и в целом никто их не обижает. Но понятно, что я бы, наверное, тоже первое время, я скорее всего так буду делать, буду ездить по пешеходной дорожке, потому что мне немножко стромно. Скоростной режим, скоростной режим. Ты уже сказал, что здесь немножко скорости больше, но и здесь еще эта история про мили и километры, потому что когда первый раз мы ехали в милях, я только 30 миль в час, боже мой, ползем как черепахи. На самом деле это ну приличная скорость. Единственное, к чему я не могла привыкнуть, но ну, сейчас я это переводить мне это нужно, если на машине все и на знаках все в милях и на карте в милях, в принципе мне все сколько-то уже километров, но вначале, конечно, было просто любопытно из серии, знаешь там, так, а сколько с какой скоростью мы сейчас едем? Вот как-то так было, да. А тебя как вообще мили, километры уже отпустили или ты все еще? Да, они
1: меня отпустили с самого начала, мне кажется. Что, ну у меня такое отношение, ну если ты хочешь интегрироваться, то нужно интегрироваться. Единственное, что меня не отпустило, это градусу Цельсия. Потому что я не понимаю, как в Фаренгейтах. Но, но в целом, с точки зрения там МИЛЬ, ты правильно сказала, что и на спидометре они mm -hmm. и картами переставили, тоже на то, чтобы милями пользоваться. Тоже я просто... Тоже... С с, денег? с точки зрения денег, да. Я просто слушаю разные подкасты и все-все время пытаются... Перестал рублями считать. Перевести это, да, там, в рубли, это... А, ле, это я вообще там, не знаю, зачем остальное. это делать,
0: потому что да. разные, скажем так, ну, разные уровни жизни, разные экономики, разные ситуации, соответственно, на разные соотношения зарплат и ценников в магазинах и странно, ну, действительно переводить. Uh -huh. Можно сравнить, что, например, не знаю, вот если это здесь стоит столько-то, то у нас в магазине, например, это там, не знаю, вот такая категория, но не переводить туда-сюда, ну то есть как бы...
1: Ну, опять же, это, это другая тема, но если это то же самое, что было в другой стране, и, ну, в общем, это очень сложно, на самом деле, мне кажется, что очень странно переводить, да, вот это вот деньги там или километр, но если ты в этом ездишь, то... Знаю, ну, да.
0: С фаренгейтами меня, кстати, тоже немножко бомбит, но <laughs> я знаю, что у нас тут много соседей, которые в, нашем, mm -hmm. в нашей резиденции. В, резиденции. В, нашей резид... mm -hmm. в нашем жилом комплексе mm -hmm. живут uh, тоже много из Южной Кореи, из Японии. У них, кстати, тоже mm -hmm. да mm -hmm. такая же система, которой мы пользуемся. И они mm -hmm. все время мы ржем. Типа сколько градусов? Ой, там будет жарко. А вы, говорите, тоже в Цельсиях? Я говорю, да, да, я тоже в Цельсиях не могу вообще. Вот я даже не перевожу себе фаренгейты эти температуру на телефоне, mm -hmm. просто потому что я не, не могу пока что с этим смириться. Еще хотела про дорожную полицию сказать. Ага. Мы, к счастью, к счастью, не встречали их ни разу. Ну, в смысле, что не встречали? встречали, мы их видели, дорожный патруль. И я имею в виду, что нас, к счастью, не а останавливали. Нет, да. Нам не приходилось с ними лично контактировать. И слава богу, потому что... На самом деле, я... у меня тут написано, в прошлый раз мы забыли обсудить, но у меня здесь написано про историю твоего коллеги, когда они гоняли по пустыне. И потом сами приехали к дорожному, к этой дорожной полиции. В общем, фишка в том, что когда я готовилась сдавать на права, и там, вот в этой драйвер'с хэндбук,. Handbook... В этой книжке, ну, понятно, что книжка правила, там довольно строго написано про то, что вот когда вас останавливает там офицер, ну, этот дорожный, да. или кто он, как его правильно называть по-русски опять же, значит, нужно положить руки на руль, что нужно выключить музыку, что как бы нельзя делать никаких лишних движений, нельзя там с ним болтать. В общем, никаких приколов. Вот этого всего то все очень серьезно. Там прям написано, что все очень серьезно, типа I'm in trouble. Если вас остановили, у вас проблемы И я, когда это все прочитала У меня уже сердце ушло в пятки Потому что я подумала, ну вот, меня остановят Я, может, не пойму, что мне скажут Я даже вообще могу не, не понять, что мне в мутюгальник говорят Что надо остановиться И не будут гнаться за мной Я бросала
1: Олесю вертолёт
0: Батк полицейских машин А у меня там Welcome to the jungle Да, это тоже сирена, кстати В этой песне Ой, да, и меня, конечно, эта история немножко напугала, и я вот прям иногда щемлюсь, то есть я еду по дороге, если там мне Алиса, ой, Алиса, Сири говорит, что там спидчек впереди, я такая, уй-уй-уй, я как-то стараюсь куда-то в серединочку забиться, лишь бы не с краю. Вот, ну какое-то есть я немножко предубеждение. С
1: будут ехать,
0: но с, с другой говоря, стороны, да, но просто спеть. мне кажется, опять же, это какой то стереотип вот привезенный сюда, что если там, что представители власти и представители там полицейской вот этой структуры они обязательно какие-то не очень хорошие, mm -hmm. и если ты с ними встречаешься, то у тебя обязательно будут неприятности. Mm -hmm. Ну, я думаю, что вряд ли тебя просто так остановят на дороге, скорее всего, <laughs> ты что-то нарушил. Но да, в целом, как бы вот, есть какое-то предубеждение, и ты уже как бы себя накручиваешь. Но фишка в том, что здесь действительно э, все строго. Если вас остановили, нужно четко следовать правилам, э, которые предписаны, никаких лишних движений. Если вас там просят выйти, значит, выходить. Если вас просят показать багажник, там, открыть. В общем, вы должны четко выполнять инструкции, все, что вам говорит офицер. Мне кажется, это
1: очень сильно связано с тем, что тут в США вообще разрешено ношение оружия, и как бы поэтому, чтобы ты лишних движений руками не делал, потому что они предполагают, что у тебя может в бардачке там, я не знаю, под сиденьем пистолет, и как бы если ты туда полезешь, то они могут тебе голову отстрелить нечаянно, ну потому что
0: ну да, Они да. Я, думаю, с... что ты... О своей безопасности Я думаю, что ты прав, что это может быть, кстати, связано <coughs> с вот этой особенностью. Я думаю, что про это можно будет потом как-нибудь отдельно обзорно рассказать uh -huh. в каком-нибудь эпизоде про uh -huh. ношение оружия, кстати, но это не во всех штатах. <связать> Не, ну, разрешено
1: это там везде, просто в разных штатах разные. Ну, отношения. в разных штатах ну, разные, разные,
0: вот. разные законы относительно этого, да. В Калифорнии. Э -э вот, но как бы в целом, да, что твои коллеги, опять же, рассказывали, что в Калифорнии, в частности, где-то еще в каких-то штатах, у полиции дорожной довольно расслабленное такое отношение, ну, то да. есть э -э превышение там на 10 миль от установленного, это вообще фигня, ну, вот, может быть, если там на 20, на 30, да, могут тебя остановить и спросить, что это ты тут -то разъездился но, наверное, нужно очень серьезно провиниться, чтобы вот полиция тобой заинтересовалась. Но еще, наверное, я добавлю про полицию. Это сейчас тоже вот расскажет смешную историю. Я просто хотела сказать, что здесь, а, есть знаки, которые предписывают, ну, типа, если вы увидели пьяных за рулем, но мы дальше про это uh -huh. поговорим, что звоните в 9. Нет, не в 911, там, какой-то специальный телефон, что ты можешь, ну, пожаловаться на uh -huh. пьяного водителя. То есть, и еще здесь люди могут пожаловаться на тебя, если, например, как дурак едешь, не знаю, там всех подрезаешь, перестраиваешься mm -hmm. из ряда в ряд, в шашечки играешь и просто неадекватно себя ведешь, люди могут э, запомнить твой номер и позвонить и пожаловаться, и тогда тебе может прилететь какой-то привет или, может быть, тебя остановят после этого на дороге если ты будешь ну, неадекватно себя вести или как-то ну, создавать опасную обстановку. Да. Вот. Здесь это совершенно нормально, и люди как бы этим правом пользуются, ну, чтобы себя обезопасить. Вот. Расскажи эту историю про своего коллегу, когда они там гоняли... О, ну, такая В...
1: маленькая история, на самом Давай. деле, Она не сильно большая, просто к расслабленному, расслабленному отношению вот эта дорожная полиция что ну да коллега у него друзья они любят погонять где-нибудь в пустынях там ближе к пустыне Невада где вышки стоят mm -hmm. а, и ну так, прилично быстро ездили да, наверное 130-140 в час 140 миль в час да а, и... Пролетели Это мимо... 200 брус... километров. Ну да, брус пролетели мимо полицейского, ну там просто вообще ничего, никого. И потом, ну он даже за ним не поехал, они потом к нему вернулись. Он говорит, да, типа ладно, в других местах. Ну, да Ты себе
0: представляешь ситуацию, при которой вот в России можно... Ты себе ситуацию, при которой в России можно развернуться и вернуться к полицейскому, чтобы сказать... Мы сейчас тут быстро проехали очень, вот решили к вам вернуться.
1: Ну, жалко стало.
0: Ну это очень мило. Слушай, ну вот опять же, да, это тоже какой-то, наверное, показатель. И отношения людей, и взаимоотношения людей с представителями органов власти, ну как-то вот. Здесь тоже есть свои перегибы, то есть мы не говорим, что здесь как-то все шоколадно, и здесь классные полицейские, здесь на самом деле есть и полицейские беспределы, и всякие жесткие истории, совершенно дикие. Ну да, ну то есть то, что можно там видеть в новостных сфотках иногда. Бывает, и я даже сейчас не береги, это расовая история, а в целом, то есть mm -hmm. это все конечно же, имеется, но в общем тенденция такая, что как бы, люди уважают... Но полиция для защиты тебя. Да, Ты и не... не боятся полицейских, <связывая> уважают законы, уважают других людей на дороге. Прикольно. Это очень смешная история, на самом деле, но я просто... Я, я была в шоке, когда ты первый раз рассказал мне, что можно вот так просто пролететь и потом вернуться. Но самое главное, что никто никому не... Там никакой ситуации опасной, что а, нет, это... они там знают, где они гоняют и... Ну, да. Мне кажется, если у него это была штука, которая скорость Разовка. считывает, она просто пфф, должна была и, взорваться.
1: Ну да, это то, что, кстати говоря, ты не сказала, как они тут это все делают, если скорость превышают. Они же сидят в машине, да. у них в машине да. радар, они никуда с полосатыми палками не бегают, они сидят в машине. Да. Если они решают за тобой ехать, они за тобой едут, то включают, включают мигалку. мигалку, говорят тебе громкоговоритель, отводят тебя там направо, останавливают и там уже потом вот это вот да, все, да, положить руки да. на руль и то, что ты рассказывала.
0: Да, но вообще такой, конечно, экспириенс волнительный, если честно. Когда к тебе с полосатой палкой выбегают, ну как-то все понятно, но не так страшно. Тут ты чувствуешь, мне кажется, еще больше вот эту полицейскую власть. Они с мигалкой за мной зажали меня там где-то справа. Слушай, ты знаешь, мне кажется, нужно... Э, я назвала эту смешную часть в нашем диалоге <laughs> немного теории, не знаю, там матчасть, как а хочешь это называй, потому что я хотела, чтобы мы с тобой обсудили вообще, почему в Калифорнии нужно сдавать на отдельные права, даже если у тебя есть международные права, Зачем это нужно? Почему нельзя с этим затягивать, если ты здесь не просто турист, а вот mm. какое на какое-то время задерживаешься,
1: мне кажется, на вопрос, почему достаточно сложно ответить, потому что Калифорния так решила, что они не принимают никакие права, э, свои. кроме своих, даже других штатов. штатов то да. есть, если ты становишься резидентом Калифорнии, а по-моему, резидентом Калифорнии ты становишься недели через три, после того, как ты uh -huh. живешь, uh -huh, ну, uh -huh, то есть, uh -huh. если ты постоянно живешь какое-то небольшое количество времени на mm -hmm. самом деле... Меньше ну вот месяца. я точно срок не помню. Меньше да? месяца. Mm -hmm. Ты живешь в Калифорнии, и тебе нужно, соответственно, получать э, права. Ну, то mm -hmm. есть если ты постоянно здесь жив mm ⁇ -hmm. есть место жительства, адрес mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. вот.
0: При этом калифорнийские права действуют в других штатах, там да, как бы да. все нормально. Но
1: надо тоже посмотреть с точки зрения как бы, регистрации. Что, что хотел сказать, что... Э, Американское правительство, не знаю, ну то есть очень активно смотрят за тем, где ты живешь. Ну, ну то есть вот у нас, да, мы стали перманентными резидентами, mm -hmm, и mm -hmm. мы должны там в течение 10 дней, если мы переезжаем, ah, там, да, там, уведомить, информацию, что, куда, куда мы переехали. Mm -hmm. а, ну и в принципе, так как все завязано на свой адрес, там, почта приходит, все счета приходят, все... Там, не знаю. Ну, короче, адрес. А, да, и коммуникация
0: важный. с многими структурами, да. где ты там оформляешь себе какие-то угу. документы и так далее, все это пересылается здесь по адрес, почте, да. все приходит на почтовый адрес, поэтому очень важно следить за тем, что да, ты как бы свой адрес, если меняешь, что ты там обновляешь его, указываешь, потому что иначе твоя корреспонденция не будет тебе приходить.
1: Ну да, Но вот мне кажется, что права, привязанные к штату, тоже, наверное, что-то какая-то из этих историй, угу. ну, то есть ID какое то что они mm -hmm. хотят понимать, ну и потом, когда ты становишься резидентом штата, ты же должен в него налоги платить, да, соответственно, да. <laughs> это тоже. Да, тоже, мне кажется, что это такое, все, 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 друг с другом взаимосвязано, хотя, я не знаю, с, с другими штатами, другие штаты, да, во всяком случае, все, что мы слышали, говорят о том, что там можно mm -hmm. ездить, mm -hmm. ну, я не знаю, там mm -hmm. в Миннесоте ездить с правами, с правами? а, нет, с правами нет, другого нет, штата, Международный это другой вопрос. Ну с международными правами, если ты находишься, ну если ты резидент страны, то ты тоже уже не можешь
0: ездить. Ну да, тебе надо получать. Да вот как мы в Дубае с тобой были, тоже. Как
1: только ты становишься резидентом, тебе обязательно получать местные права. Ты не можешь ездить другим правом. Я кстати, забыл про это. Да, мне кажется, это достаточно логично, потому что ты уже же не просто там приехал погостить, а ты уже на более Ну да. Так, ты хотела рассказать про все процессы, связанные с... Правами, <составленные> э, с
0: да, ну я, во-первых, хотела, ну мы с тобой, да, сказали, что у Калифорнии есть свои правила, поэтому тебе нужно получать местные права, если Гу. ты планируешь здесь жить и сделать это в довольно короткий период, ну, по крайней мере, податься. <составленные> Я не знаю, что будет, если ты будешь ездить там без э, местных прав, на каких-нибудь там своих, на тех же международных или что-то такое. Ну, я
1: ездил на российских сколько времени.
0: Ну, не, ну ты не так долго ездил. Довольно быстро, да, я считаю, получил. Но, как бы, anyway.
1: Ну, это серая зона такая, на самом ну, деле. Ну, да, да. Потому да. что, что интересно, то есть... Ты можешь пойти взять машину в аренду даже по своим, да, по, в моем да. случае, российским правам uh -huh. и, и ездить на ней. И у тебя будет страховка, но ну, это тоже важно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот. Но это но как бы по калифорнийским законам, ты по идее должен уже получить калифорнийские права, так uh -huh. как ты резидент Калифорнии. Uh -huh. а ну, то есть, такой двояко немножечко, угу. а все же зависит от того, когда тебя остановят или нет, ну, да. понимаешь, да. А, а так как если людей годами не останавливают, <как> может некоторые ну, без прав ездят, ну то есть, жутенько, но я вот один раз забыл права дома,
0: эх ты, инспектора на тебя нет, да мне, кстати, нет, мне неинтересно. Я не хочу знать, что делать люди, что делать с людьми, которые нарушают правила дорожного движения, забывают права и садятся пьяные за руль. Вообще нет. Не хочу этого же В шарже палками Шаржа? Вспомнил. Вспомнила бабушка, как девочка была, да? Да. Ну, какая-то тоже, не знаю. Я не знаю, как это назвать. Это социальная ответственность, это у людей своя личная ответственность. Мне кажется,
1: это какая-то такая вот э, добрососедская, что ли. Добрососед. Ну, история какая-то взаимодействие людей, да, друг mm -hmm. с другом, что все таки ну, я не знаю, здесь как-то... Даже у нас, у нас в основном экспатское такое, здесь иммигрантская комьюнити, uh -huh, uh -huh. да, то есть у нас, ну, не так много американцев-американцев, uh -huh. э, uh -huh, э, uh -huh. где мы живем, Но все равно всех друг к другу так очень внимательно относятся, uh -huh. и, ну, в принципе, там, кто что делает, как там, э, как у кого дела. Вот, ну, может быть, ты свою сейчас историю расскажешь про добрососедские отношения тоже. Про машину? Да-да-да. А
0: да, кстати... Uh, некоторое время назад мне нужно было отвезти Дениса в аэропорт uh, в командировку и потом забрать его. И, значит, в день, когда Денис прилетал, мы с ним списались, и я пошла утром гулять с собакой, а Афинка ходила машину проверять. Ну, то есть у нас было такое упражнение, что она подходит к машине, там, типа, нюхает ее, потому что у нас проблемы есть некоторые с перевозкой Афинки в машине сейчас. Вот. И, значит, мы такие Софинкой подходим к машине, все нормально, обходим, обходим ее вот вокруг, и когда мы оказываемся уже справа, где пассажирское заднее сиденье, я нагибаю голову, чтобы дать Афинке вкусняшку, и понимаю, что колесо просто спущено в ноль. Я до этого, ну, на машине за неделю там ездила всего два раза, и один раз был день назад. Я, естественно, просто... Первая мысль э, ⁇ за что? Э, кому я так насолила? Я вроде бы там соседей тут не сбивала, зеркала не отрывала, машины не царапала, как идиот перед их машинами не парковалась. Думаю, за что мне это наказание? Я, естественно, в расстроенных чувствах и решаю так немножечко еще пройти, потому что я как бы боковым зрением замечаю, что у меня под дворником лежит бумажка, записка. Ну и я иду к ней, и меня просто все уже клокочет, и я там, думаю, написано, значит, вот так, так, тебе. Вот так тебе и надо, сучара, да. А на этой бумажке написано, что на всякий случай, если вдруг вы не заметили, у вас спущено за... колесо. И... Вместе просто я рада, потому что, но ну, это так мило, Я потом, кстати, несколько недель спустя или, мне кажется, даже месяц спустя встретила соседку, которая ставится рядом, и я думала, что это либо она, либо там еще одни наши соседи написали эту записку. Я ее встретила, и она спросила: "О, типа как дела?". Я смотрю, все нормально, там с колесом. И я говорю: "А, так это вы оставили записку". И я старилась ей... очень. Ну, это правда очень здорово, я эту записку даже еще какое-то время хранила, она у меня на тумбочке в коридоре лежала, но это такая вот вроде бы ерунда, казалось бы. Конечно, я бы заметила, что у меня спущено колесо, когда села бы в машину, и она мне сказала, что у вас, значит, давление в колесе там. Упала. Но просто тот факт, что человек там позаботился, подумал, ну, мало ли, я буду спешить, торопиться, а тут, бац, у меня записочка на стекле. Это очень-очень мило. Поэтому, конечно, здесь такие моменты это всегда приятно.
1: Ну да, мне кажется, что такая забота друг о друге. Это, не знаю, <н csak> мне кажется, это здорово. Ну, то есть, это, это правда, нормально и примерно ко всему относится.
0: Но при этом мы соседствуем с чуваком, который ставит все время тачку, как... У меня есть хорошее выражение для этого. Мы его потом вырежем. Как бык поссал. мы его вырежем? Я не знаю. Но потому что он уставит ее реально как придется. Но зато он тебе всегда
1: улыбается, рукой машет.
0: Я радуюсь, особенно я радуюсь, когда я вот так пытаюсь протислиться в свою машину потому что он поставил свою вот так это смешно но я ему ни разу не говорил что он плохо паркуется мне как-то даже неловко ему об этом сказать потому что наверное он думает что он паркуется хорошо
1: или вообще об этом не думают. Или
0: вообще об этом не думают. Здесь, кстати, тоже есть такое. Люди совершенно не парятся. Вот как поставил, так и поставил. Но я недавно слышала историю от одной девочки, только когда я на маникюр ходила, кто -то, кто -то, короче, кто-то мне рассказал, что кому-то соседи оставили записку «Спасибо, что вы хорошо паркуетесь».
1: Это не сарказм был, да? Просто хорошо Да, 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 Но
0: Наоборот, что, видимо, есть какие-то сложности с парковкой. Ну, у меня тоже есть сложности с парковкой. Ну, ладно. Mm. Uh, и я думаю, что надо еще, наверное... Uh сказать про популярные тачки в Калифорнии. У меня тут, мне кажется, такие встретились ожидания и реальность, потому что, ну, у меня вообще было такое, знаешь, стереотипное представление и немножко застрявший восьмидесятых, что ты приезжаешь и здесь все ездят на больших классных тачках, вот это все здесь много таких раритетных машин типа Шевроле какие-нибудь, не знаю, там Impala, старый Камара, еще что-то mm -hmm. такое, Доджи, мои любимые всякие бьюки вот это все. Но на самом деле нет, я, конечно, не думал, что они прям по улицам курсируют как в как 40-30 лет назад 50 не знаю вот но мне почему-то казалось что таких машин много mm -hmm. и я прям предвкушала их видеть а на самом деле когда мы <свы> приехали в калифорнию и начали ездить все машины которые я вижу обычно это тесла 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 и тесла ну и еще пикапы но вот в калифорнии именно тесла мне кажется чаще всего встречаются и это неспроста Потому что Тесла и две ее модели. Сейчас я посмотрю э, в своей 3. подсказке. Уай. Чего?
1: Модель 3 и модель э, UI. Да.
0: Вот у меня есть данные. По новым зарегистрированным машинам на июнь 22. Ну, это не совсем новые данные, на июнь 2022 года. Потому что на 23-й еще нету данных пока. То есть это относительно свежие. Что самые популярные были, больше всего было. Тесла модель. Uh, и Тесла модель 3 на втором месте. Uh -huh. uh, а вообще пятерку еще закрывали три Toyota: это rav 4, Камри и Корола. Ну, как раз хотел сказать, uh, что
1: Toyota и потом уже еще какие-нибудь японские машины, типа Honda, Subaru, Mazda. Ну, все вместе.
0: Ну да, да. Nissan. Но вот еще интересно, что тоже, опять же, это в газете Сан-Франциско была большая статья про популярные машины, то не пишут, что за последние пять лет на 15% увеличилось число как раз таки электромашин в Калифорнии. Mm -hmm. И, ну, собственно, то, что Тесла популярная и она выходит там, на первые строчки в этих рейтингах в принципе, довольно закономерно и логично. И ты знаешь, я хотела, чтобы мы еще все-таки поделились коротко впечатлениями. Мы отдельно смонтируем небольшой видосик про Орегон, но я хотела mm -hmm. рассказать про вообще впечатления от дороги, как путешествовать на машине, вот такой классический американский road trip и насколько это здесь кайфово, насколько здесь предусмотрено все для путешествий и даже с собакой и все сделано для людей и как это приятно.
1: Слушай, ну да, мы Просто, я не знаю, может быть, в следующий раз, как ты сказал, в отдельном видео расскажем про а, само путешествие, что получилось, что не получилось, чтобы мы сделали иначе, наверное, а, сейчас. Но если говорить в целом, ну, и, и в принципе, когда мы в Лос-Анджелес ездили тоже, а, вот дороги сами по себе и вся инфраструктура, и а, то, что есть эти а, заправочные станции, которые на самом деле такие, как... Целые городки, uh -huh, где uh -huh. можно и поесть, и, а, мне кажется, даже в душ сходить можно. Ну и понятно, что там туалет и собачку выгулить. Но что мне понравилось, когда мы поехали в орегон именно, это как, как раз-таки вот эти вот RV, uh, Recreation Vehicle, uh, то есть это такие домики на колесах, как их называют. Uh -huh, uh -huh. Сколько мы их видели и сколько этих стоянок mm -hmm. для домиков на колесах ну то есть это же как это кемпинги называется да, на самом да, деле да. потому что это не просто стоянка ты там находишься на природе но одновременно с этим то к этому домику можешь подключить воду электричество mm -hmm. там, еще что-то ну жить в нем как в полноценной гостишке ну да жить в нем как в доме в доме. <laughs> да. вот а, и еще мне кажется тебя особенно поразила эта история с Зона отдыха или как это, как
0: это Rest area, ну да, да rest да. area, Просто rest. Area. Да. Не заправка да. и какие-то Макдональдсы. Mm -hmm. Где ты ожидаешь, что там будет туалет, что-то такое, mm -hmm. да. Rest area это когда ты едешь по трассе, тоже есть такой знак, что типа будет сейчас Rest Area, и там просто, как бы, ну, туалет. Назовем mm -hmm. это по-русски это действительно туалет. Но я не могу себе представить: я никогда не видела таких туалетов, когда я путешествовала по России на машине вот что-то такое, потому что. Что обычно это выглядит все печально а здесь это полноценная это такой полноценный карман иногда даже есть отдельные заезды для фур и для легковых автомобилей mm -hmm. чтобы они да, не точно. ну как бы не путались друг с другом это большие довольно просторные туалеты чистые что самое удивительное Ну вот то есть никакого ощущения брезгливости при заходе там в этот туалет у меня не возникло Ничего там страшного, то есть ты не думаешь, что, боже, можно от стен чем-то заразиться. Нет, там есть туалетная бумага, там есть гигиенические средства для женщин даже в большинстве случаев. Обязательно, ну, все, как бы чисто есть мыло и вода теплая, Есть обязательно отдельный туалет, туалетные комнаты для людей, кто как бы, на инвалидных креслах передвигается. вот И что классно, там, ну, в таких зонах обычно нет магазинчиков или каких-то кафе, но там обязательно стоят вендинговые автоматы, где ты можешь купить там все водички или какой-нибудь шоколадный батончик, ну, хотя бы какой-то там банальный перекус, вдруг тебе стоят... приспичило...
1: Можно там есть столики, какой-то
0: небольшой, да, как бы небольшая <с зона, типа, такого парка, то есть ты там можешь, например, если у тебя с собой есть и да, ты можешь там спокойно сесть за столик, перекусить, съесть свои бутерброды, или сделать там себе поджарить мясо, или какие-то сосиски, что ты там везешь. Вот, опять же, купить в этом автомате, попить или какую-то сластяшку, и практически, ну, вот везде, где мы останавливались, там была площадка, где можно погулять с собакой. Не какой-то там маленький клочок, а прям такая полноценная площадка, как обычно, стоит, эта штука с пакетиками ну, мусорка, mm -hmm. куда выкидываешь, и пакеты для какашек. То есть все предусмотрено, и это прям вообще супер круто. То есть, ты видишь, что здесь позаботились и о собаках и о людях, и сделали тебе приятно, и ты с комфортом. Просто банально остановиться, чтобы в туалет сходить, не испытывая при этом никакой неприязни. Ну а то, что касается полноценных остановок на трассе, да, это всегда отдельные тоже съезды, нужно отметить, что это вот не то, чтобы ты едешь на шоссе и потом там толчешься в каком-то кармане. Нет, это всегда съезды, это такой действительно городок, где куча едалин. Ну, это в основном, конечно, фастфуд, но... Ну, да. а, все равно, как бы, а это большой выбор, таких, что... да, ну да, <а <complement> это, все, это всегда большой выбор, там каких-то и такобелов, каких-то крылышек Буффало и Макдональдс, и что там еще бывает, и... по поводу KFC не помню, но Макдак mm -hmm. всегда есть, в общем, если вы не хотите выбирать или боитесь экспериментировать, Макдональдс <г pepper> uh, всегда есть, обязательно несколько разных за... брендов uh, заправки. И стоит тоже отметить, в Орегоне, наверное, меньше, но пока ты едешь по территории Калифорнии, дофигища еще заправок для электрических машин, а, зарядных, зарядных станций, mm -hmm. да, вот, это тоже здорово. Да, ты классно сказал про домики на колесах, то, что у них вообще своя жизнь и для них тоже много кемпингов по дороге, где ты можешь также останавливаться, подзаряжаться, перезаряжаться. Единственное только, что там нужно, видимо, бронировать заранее. Но в целом мы ехали и видели, что некоторые пишут объявления, что можно без предварительной брони, типа велком, uh -huh. пожалуйста, заезжайте, вот здесь вот вы можете остановиться. И еще я хотела сказать про фуры и про то, как вообще организовано движение на дороге, что здесь практически нету... Ну, если ты едешь вот по этому красивому шоссе 101, например, mm -hmm. в Орегон, там действительно по одной полосе в одну, в каждую а сторону, фуры. но там не ездят фуры, да, что важно. И, но при этом на каком-то участке у тебя обязательно появляется полоса для обгона. Mm -hmm. То есть она выделяется знаком, потом она появляется отдельно, и через какое-то время тебе говорят, что, чувак, если ты хотела обогнать последний шанс, типа, скоро полоса обгона закончится, вот, пожалуйста, welcome. И это классно. А, а вообще на шоссе, ну, обычно, даже если это то маленький, дорога mm -hmm. а не шоссе а всегда две полосы и фуры обязательно едут mm -hmm. справа а, вот и ты едешь ну как бы либо за фуры либо слева уж как тебе mm -hmm. нравится и в целом я не видела чтобы кто-то сильно фалил ну есть только фуры там периодически обгоняют другую фуру они выезжают на, на соседнюю полосу Но они To да, to да, to да, но вообще как бы в основном фуры движутся по трассе, все время по правой полосе, и опять же никто никому не мешает, никто не путается, то есть мне кажется, что прям э, супер и очень приятно путешествовать, но у них это часть культуры, э, такие роуд-трипы, дорожные ну, путешествия, да, поэтому да, да, я да. думаю, что было бы странно, если бы у них здесь не было ничего для этого приспособлено, вот как-то так. В общем, это кайф и... Мы вообще получили массу удовольствия с Денисом, пока ехали в Орегон. Помимо того, что просто едешь по красивой местности, вокруг тебя красивая природа, да. ты еще и наслаждаешься дорогой.
1: Да, ну мы отдельно про это расскажем. У -у -у. Мне кажется, оно стоит того, чтобы немножко про это поговорить. И запланируем наше следующее путешествие туда.
0: Да, обязательно, обязательно. Это кайф. Но уже после зимы, uh -huh. когда будет хорошая погода, а то там сейчас опять сезон дождей, да. uh -huh. серости uh -huh. уныние. А, вот. Но мне кажется, что мы вроде все обсудили, что хотели.
1: Ну да. Ну слушай, если будут какие-то вопросы и что-то мы недорассказали там, я не знаю то можно их задать. Можно и... их задать да.
0: под этим видео, которое вы смотрите да. сейчас, или же оставить в Телеграм-канале. Я обязательно буду делать пост с анонсом каждого эпизода, и под этим постом можно будет поделиться вашими мыслями, задать какие-то вопросы, и мы с Денисом с удовольствием обсудим. А может, мы вообще будем делать какую-то отдельную рубрику, где будем просто отвечать на вопросы. Ну, если у нас не наберется, например, материала на целый выпуск, мне кажется, что можно делать типа, такой какой-то штуки в зависимости от того, насколько это будет а, интересно. Ну и вообще в целом я надеюсь, что вам понравится нас слушать. А, не хочу обещать сейчас тему второго эпизода, потому что mm -hmm. учитывая, как у нас происходила запись первого... Не, мы можем ну, ее поменять. Мы можем ее поменять, да. Но мы предполагали на самом деле рассказать про перевозку собаки, uh -huh. большое такое сделать тоже обсуждение и поделиться вообще, как здесь живется там с собакой и ну, как здесь все вот устроено. Будет еще. Ну, в общем, да. Поэтому uh -huh. пока не хочу анонсировать тему второго эпизода, но второй эпизод будет. Мы uh -huh. будем ходить раз в две недели по четвергам с новым эпизодом. Надеюсь, что вам. Понравится такой формат тоже. А мы что, мы пойдем чай допивать? Да. Ну что, это был подкаст Слушай, Олеся, второй сезон Америка. И меня зовут Олеся. Пока, Олеся.
1: А меня зовут Денис.